0: Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou fazer a leitura do gerado artigo que eu já tava um tempão querendo ler, né? Que são os fatos das ciências sociais, tá legal? Eu vou até deixar aqui, ó, um pouquinho de som de fundo, vou tomar que interfira muito no vídeo. Deixa eu ver. É, acho que vai interferir. Bom, vou deixar bem embaixo. É... Bom... Esse aqui é um artigo famoso do Hayek, que foi publicado no Individualism and Economic Order, aquele mesmo que fala do individualismo verdadeiro e falso, que a gente também usou para falar das diferenças das visões do Thomas Sowell, certo? Só tirar aqui as notificações. Ups, beleza. Esse artigo aqui tem mais ou menos 57 minutos estimados de leitura. Ele foi proferido diante o Clube de Ciência Moral da Universidade de Cambridge em 19 de novembro de 42, que foi reproduzido nesse livro aqui. Algumas questões levantadas nesse ensaio são discutidas em maior, em maior extensão no artigo do autor Scientism and the Study of Society, que apareceu em três partes na econômica, Certo? É, uma coisa que é interessante, isso daqui, é que pode-se interpretar erroneamente este artigo como um artigo relativista, falando que as categorias das ciências sociais seriam formas de... Seriam basicamente categorias arbitrárias, que ninguém ia, que seriam relativas à pessoa que estuda ou coisa do tipo. Mas, na realidade, o grande ponto desse artigo é que os fatos sociais, inclusive fatos históricos, não estão ausentes de considerações teóricas. Ou seja, a própria interpretação dos fenômenos sociais e da própria relevância dos fenômenos selecionados para análise histórica Assim como as categorias analíticas são de cunho teórico, de justificativa teórica. Então você não consegue escapar da justificativa teórica, até mesmo na interpretação dos fatos sociais e históricos. Digamos assim, justamente é, por conta do que você seleciona para analisar e as categorias que você usa para analisar, é, possuírem um certo cunho teórico. Enquanto você fala de base histórica, coisa do tipo, é, a questão realmente é, quando nós falamos dos fatos históricos, qual é a teoria que a gente está usando para analisar isso, tá certo? A teoria e a história são complementares, você não pode ter só uma e, tão bem, tão pouco só outra. Assim como a teoria ela fala sobre a realidade, a realidade deve... Voar. A realidade deve voltar, a mesma coisa que a teoria é necessária para a apreensão da realidade, principalmente de evolução histórica. Beleza? Sigamos. Não existe um termo comumente aceito para descrever o grupo de disciplinas das quais trataremos neste artigo. O termo ciências morais, no sentido que John Stuart me usava, cobria de forma aproximada o campo, mas ele está há muito tempo fora de moda e agora carregaria conotações inapropriadas para a maioria dos leitores. Embora seja por esta razão necessário usar o termo Familiar Ciências Sociais no título, devo começar enfatizando que isso não significa que todas as disciplinas relacionadas com os fenômenos da vida social apresentam os problemas específicos que discutiremos. Estatística vitais, por exemplo, ou o estudo da propagação de doenças contagiosas, epidemiologia, sem dúvida lidam com fenômenos sociais, mas não levantam nenhuma das questões específicas a serem consideradas aqui. Eles são, se é que posso chamá-los assim, verdadeiras ciências naturais da sociedade e não diferem em nenhum aspecto importante das outras ciências naturais. São diferentes, no entanto, o estudo da linguagem do mercado, da lei da maioria das outras instituições humanas. É apenas esse grupo de disciplinas que me proponho a considerar e para as quais sou obrigado a usar um termo tanto enganador de ciências sociais, entre aspas. Já que argumentarei que o papel da experiência nesses campos de conhecimento é fundamentalmente diferente do que ela desempenha nas ciências naturais, talvez devesse explicar eu, que eu mesmo originalmente abordei meu campo completamente imbuído de uma crença na validade universal dos métodos das ciências naturais, como dos positivistas, né? Meu primeiro treinamento técnico não apenas foi fortemente científico, no sentido estrito da palavra, mas também pro, o pouco treinamento que tive em filosofia e método científico foi inteiramente na escola de Ernest Mach e, posteriormente, na dos positivistas lógicos. No entanto, tudo isso teve o efeito de apenas criar uma consciência que se tornou mais e mais definida com o passar do tempo de que certamente todas as pessoas que universalmente são consideradas falando com algum sentido na área de economia estão constantemente infringindo os cânones aceitos do método científico que, evoluíram a partir da, que evoluiu né, a partir da prática das ciências naturais, que até mesmo os cientistas naturais, quando começam a discutir fenômenos sociais via de regra, pelo menos na medida em que preservam algum senso comum, fazem, fazem o mesmo mas que nos casos não raros nos quais o cientista, o cientista natural seriamente tenta aplicar seus hábitos profissionais de pensamento para os problemas sociais, o resultado tem sido quase invariavelmente desastroso, isto é, de um caráter que para todos os estudantes profissionais desses campos parece um total absurdo. Mas, enquanto é fácil mostrar o absurdo da maioria das tentativas concretas de tornar ciências sociais, entre aspas, científicas, é muito menos fácil montar uma defesa convincente dos nossos próprios métodos que, embora satisfatórios para a maioria das pessoas em determinadas aplicações, são se olhar de um com um olhar crítico suspeitosamente semelhantes ao que é conhecida popularmente como escolástica medieval. Exato! Exatamente. Isso para quem fala que a escola austríaca no, ela se afastou da escola medieval. Mas basta de introdução. Deixe-me mergulhar diretamente no meio do meu assunto e perguntar com que tipos de fatos temos que lidar nas ciências sociais. Essa questão levanta de imediato outra que é em muitos aspectos crucial para o meu problema. O que queremos dizer quando falamos de certos tipos de fatos? Eles não são dados como fatos de certo tipo ou nós nos tornamos ou nós que os tornamos o que são ao olhar deles de certa maneira, certo ponto de vista. Evidentemente, todo o nosso conhecimento do mundo externo é de uma forma derivada da percepção dos sentidos e, portanto, do nosso conhecimento dos fatos físicos. Mas isso significa que todo o nosso conhecimento é apenas de fatos físicos? Isso depende do que queremos dizer com, certo, um, com um certo tipo de fatos. Né? Com um tipo de fatos uma analogia com ciências físicas tornará a posição mais clara todas as alavancas ou pêndulos que podemos conceber têm propriedades químicas e óticas mas quando falamos de alavancas e pêndulos não falamos sobre tipo sobre fatos químicos e óticos o que faz uma série de fatos individuais ou coisas do tipo são os atributos que selecionamos e daí que a gente cria as categorias a fim de tratá-los como membros de uma classe viu isso é, evidentemente, senso comum, mas isso significa que, apesar de todos os fenômenos sociais com os quais possivelmente podemos lidar terem atributos físicos, eles não precisam ser fatos físicos para o nosso propósito. Isso depende de como acharemos conveniente classificá-los para a discussão de nossos problemas. As ações humanas que observamos e objetos dessas ações são coisas do mesmo tipo ou de diferentes tipos porque aparecem fisicamente idênticos ou distintos para nós, os observadores, ou por causa de algum outro motivo. As ciências sociais, sem exceção, preocupam-se com a maneira pela qual os homens se comportam em relação ao seu ambiente, outros homens e coisas. Ou deveria dizer, ao invés disso, que esses são elementos a partir dos quais as ciências sociais constroem padrões de relações entre muitos homens. Como devemos definir ou classificar objetos de suas, de suas atividades, se queremos explicar ou compreender as suas ações? É pelo, pelos atributos físicos dos objetos que nós podemos descobrir sobre os elementos estudando-os, ou é por alguma outra coisa que devemos classificar os objetos quando tentamos explicar o que o, os homens fazem com eles? Ou seja, pela materialidade pura dos objetos ou se é pelo propósito ao qual eles servem para as atividades humanas. Né? Deixe-me primeiramente considerar alguns exemplos. Tome coisas como ferramentas, alimentos, remédios, armas, palavras, frases, comunicações e atos de produção ou qualquer exemplo particular de qualquer um desses. Acredito que sejam bons exemplos do tipo de objetos da atividade humana que constantemente ocorrem nas ciências sociais. É facilmente visto, por todo, visto que todos esses conceitos, e o mesmo vale para casos mais concretos, não se referem a algumas propriedades objetivas possuídas pelas coisas, as quais o observador, o observador possa descobrir sobre tais coisas, mas ao ponto de vista que outra pessoa tem sobre as coisas. Isso daqui é interessante porque o Mises fala exatamente isso no Teoria História, quando ele vai falar dos problemas do materialismo ontológico, que o materialismo ontológico não consegue partir da materialidade até o significado, até o sentido que as coisas têm, até as discordâncias da interpretação que as pessoas têm sobre as coisas. É, principalmente também essa questão da finalidade, etc, que ele não pontua naquele momento específico, mas que também a gente pode colocar aqui que não são observados meramente pelos movimentos, pelos é pelos movimentos materiais propriamente ditos, certo? Mas são coisas que são inferidas pelo intelecto humano observando outras pessoas que agem propositadamente, tá certo? Esses objetos não podem sequer ser definidos em termos físicos, porque ainda existe uma única propriedade física que todo que todo membro de uma classe deva possuir. E aqui entra exatamente a diferença do que eu falei do nexo causal abstrato entre o emprego de um recurso e atendimento de uma necessidade qualquer, no sentido mais geral possível, que é a definição de utilidade austríaca, e o valor de uso como um conjunto de atributos físicos. Você vê essa diferença em algo que existe um signo similar ou comum, um significante, mas que possui um significado completamente diferente. Tá certo? É, enfim, então a gente já percebe aqui nesse próprio texto a, a origem dessa discordância, né? do ponto de vista da economia austríaca com as escolas clássicas. Esses conceitos também não são meras abstrações do tipo que usamos em todas as ciências físicas. Eles abstraem de todas as propriedades físicas das próprias coisas. São todos exemplos do que por vezes se chama de conceitos teleológicos, ou seja, que servem uma finalidade. Isto é, que podem ser definidos apenas através da indicação das relações entre três termos. Um propósito, alguém que tem esse propósito, e um objeto que essa pessoa pensa ser um meio adequado para alcançar esse propósito. O Menger também fala disso, quando ele vai falar na definição de bem econômico. Se desejarmos, podemos dizer que todos esses objetos são definidos não em termos de suas propriedades reais, mas em termos de opiniões que as pessoas têm sobre eles. Em suma, nas ciências sociais, as coisas são o que as pessoas pensam que elas são. Dinheiro é dinheiro, não é papel, não é metal. Uma palavra é uma palavra. Um cosmético é um cosmético. se E por que alguém acha que o são? Né? Aqui a gente poderia dizer que... Né, eu faria uma crítica a um ponto extremamente relativista ou apenas consensual. Porque no Crátilo o Platão, o Platão fala muito disso. Porque as coisas na realidade, né, aquilo que a gente cria nas palavras... Ele fala que ele faz uma digressão enorme e ele fala das derivações etimológicas das palavras. E percebe que as palavras têm origem em algum, algum outro vocábulo anterior, de modo que depois ele chega à conclusão que as palavras primitivas seriam, de alguma forma, imitações do objeto é, referente no real. Né? Que tem o, na, na linguística clássica, tem o significante É o referente mesmo. Significante, que é propriamente o signo, a palavra. O significado, né, que é a definição, é o discurso que exprime a essência. E o referente na realidade, seja propriamente um, uma coisa física ou um fenômeno, né, que é definido por um conceito abstrato, né, que se torna um ente, unicamente ente da razão. É, existe um certo consenso, por exemplo, água em inglês é water, não é água como é em português, mas todas essas coisas elas exprimem uma realidade comum, tá certo? Então existe a opinião que as pessoas têm sobre os bens econômicos, por exemplo, e existe o nexo causal, o objetivo de, dele realmente é, suprir as expectativas daquelas pessoas em relação... É, ao emprego daquele recurso e o atendimento de uma necessidade. De modo que essas expectativas mudem com a acúmulo de experiência justamente por, esse, por essa avaliação diferenciativa né? entre as expectativas que você tinha sobre um determinado recurso, um determinado produto e, as, e a sua própria experiência com ele. Né, no atendimento da sua necessidade seja por ignorância sua ou realmente por aquele produto não atingiu os fins que você esperava também por ignorância, mas não uma ignorância de utilização, mas uma ignorância acerca do, desse nexo causal realmente existir naquele produto tá certo que ele realmente iria satisfazer a sua necessidade então é, existem os aspectos relacionados né as opiniões que as pessoas têm sobre as coisas, mas existe esse conjunto de características é, que, por um lado, tem um conjunto de qualidades e um efeito objetivo, e existe uma relação entre esse efeito e objetivo e o propósito da pessoa, propósito subjetivamente determinado da pessoa, ou seja, os objetivos, né, as metas, digamos assim, para não, não confundir, é, que as pessoas estabelecem que são ou não atendidas por um efeito objetivo na realidade. Que um bem econômico pode trazer, tá certo? Que um meio pode trazer. Como por exemplo, dinheiro, que é utilizado de meio de troca para adquirir outra mercadoria. Uma determinada soma de dinheiro. Você tem uma expectativa sobre o poder de compra da moeda. Por exemplo, tá certo? Ou uma palavra que exprime um conceito, que exprime um significado. E por aí vai, né? É... Um cosmético é um cosmético porque alguém acha que são, porque você tem... Mas você tem critérios, né, para esse tipo de taxonomia, para esse tipo de classificação, tá certo? Não é algo puramente, puramente um nome, tá certo? Existe uma relação numa real, da realidade com as características e o atendimento das necessidades, e nesse sentido eu não tenho uma completa concordância com o nesse sentido, tá legal? Que isso, não seja mais óbvio, peraí, que isso não seja mais óbvio se deve ao acidente histórico de que no mundo em que vivemos o conhecimento da maioria das pessoas é aproximadamente parecido com o nosso próprio conhecimento. Isso é destacado muito mais fortemente quando pensamos que homens com conhecimento diferente do nosso, por exemplo, é, pessoas que acreditam em magia. É óbvio que um feitiço que se acredita proteger a vida do seu portador, ou que um ritual de destinado a garantir boas colheitas, só pode ser definido em termos das crenças das pessoas sobre eles. Mas o caráter lógico dos conceitos que temos que usar em tentativas de interpretar as ações das pessoas é o mesmo, quer nossas crenças coincidam com as deles ou não. Se um medicamento é um medicamento, para o propósito de compreender as ações de uma pessoa, depende apenas das pessoas acreditarem que ela seja um, que ele seja um. Independente de nós, os observadores, concordarmos com isso ou não. Isso daqui é uma lição absurda para os economistas neoclássicos. Às vezes é um pouco difícil ter claramente em mente essa distinção. Nós somos suscetíveis, por exemplo, a pensar na relação entre pai e filho como um fato objetivo. Mas quando usamos esse conceito no estudo da vida familiar, o que é relevante não é que X seja a biológica de Y, mas que um ou ambos deles acreditam que esse seja o caso. O caráter relevante em questão não é diferente do caso em que X e Y acreditam que existam algum laço espiritual entre eles, cuja existência nós não acreditamos. Talvez a distinção... Relevante torne-se mais clara na acertão geral e óbvia de que nenhum conhecimento superior que o observador possa dispor sobre o objeto, mas que não seja a pessoa, pela pessoa que age, pode nos ajudar a compreender os motivos de suas ações. Ou seja, para a gente estudar né, a ciência da ação humana, para a gente estudar a ação das outras pessoas, a gente tem que entender esse significado para as outras pessoas. Por um lado, você tem o... Quadro analítico geral da praxologia das ações humanas e esse, essas categorias de meios e fins e da avaliação subjetiva ela se mantém, a, esse caráter de generalidade ele se mantém, mas para a gente conseguir compreender os meios e fins elencados, a gente tem que entender a, o significado das coisas para essas pessoas. Tá certo? E quando nós analisamos as ações de nós ocidentais, aquilo que eu sempre falo, quando eu cheguei a falar né, na relação dos, dos caras que, querem, que não pensam como nós ocidentais, que é justamente a gente colocar as nossas categorias e os nossos valores para essas pessoas, quando realmente não é o caso, a gente tem que entender como é formada a mentalidade deles, mas isso não significa que essa estrutura da geral da ação humana não mude, mas ah, os propósitos não são aqueles que a gente imputa nessas pessoas com base na analogia no, no nosso próprio propósito, na nossa própria cultura ocidental, certo? Os objetos da atividade humana, então, pa, é, os objetos da atividade humana, então para os fins das ciências sociais, são do mesmo, do mesmo de diferentes tipos, ou pertencem à mesma ou a diferentes classes, não de acordo com o que nós, observadores, sabemos sobre os objetos, mas de acordo com o que nós pensamos que a pessoa observada sabe sobre eles. Nós, de alguma forma, pelas razões que presentemente considerarei, imputamos conhecimento na pessoa observada. Antes que prossiga pe perguntando em qual fundamento tal imputação de conhecimento sobre o objeto a pessoa agindo se baseia, o que isso significa, o que decorre do fato de definirmos os objetos da ação humana de tal forma, devo voltar um momento para considerar o segundo tipo de elementos com os quais temos que lidar nas ciências sociais. Não o ambiente que os seres humanos se comportam, mas a ação humana em si. Quando examinamos a classificação de diferentes tipos de ações que devemos usar quando discutimos o comportamento humano inteligível, deparamos-nos com exatamente a mesma situação com que nos deparamos quando analisamos a classificação dos objetos das ações humanas dos exemplos que dei antes, os últimos quatro encaixa, encaixam-se nessa categoria. Palavras, frases, comunicações e atos de produção são ilustrações de ações humanas desse tipo. Agora, o que faz com que sejam de um mesmo tipo de, de um mesmo tipo duas instâncias de uma mesma palavra, um mesmo ato de produção, no sentido que é relevante quando discutimos um comportamento inteligível, certamente não as propriedades físicas em comum. Não é porque explicitamente sei das propriedades físicas Do som sicômero Pronunciada em momentos diferentes Por pessoas diferentes têm em comum Mas porque sei que x ou y Intencionam usar todos esses sons E sinais diferentes Para significar a mesma palavra certo? E isso vem realmente É que ele está falando aqui apenas do significado Mas existe um referente na realidade tá certo? Que é aprendido De forma mais ou menos imperfeita Ou que todos entendem como a mesma palavra, que os trato como instâncias na mesma classe. Não é por causa de qualquer semelhança objetiva ou física, mas por causa da intenção imputada da pessoa que age, que considera outra instância do mesmo ato de produção, as várias maneiras em que, é, que, em, que em circunstâncias diferentes, por, possa fazer, digamos, um eixo. Por favor, note que nem com relação aos objetos da atividade humana, nem com relação aos diferentes tipos de atividade humana, argumento que as propriedades físicas não entrem no processo de classificação. Tá certo? Então foi importante pontuar isso. O que estou argumentando é que nenhuma propriedade física pode entrar na definição explícita de nenhuma dessas classes. Porque os elementos dessas classes não podem precisam possuir atributos físicos comuns e nós nem sequer consciente ou explicitamente sabemos quais são as propriedades físicas das quais um objeto teria de possuir, pelo menos para ser membro de uma classe. Por exemplo, você pode ter um martelo que é feito de um determinado tipo de metal, você pode ter um martelo que é feito de madeira, você pode ter um martelo que é feito de borracha, mas ainda assim ele é um martelo. Tá certo? pode até mudar o material que compõe o cabo mas o martelo é um instrumento que serve a, um, a alguma finalidade o material pode mudar a eficiência dessa finalidade mas ele ainda assim é um martelo à medida em que ele tem um design que serve a uma determinada finalidade humana tá certo? e talvez nem mesmo no formato tradicional que a gente espera de um martelo mas que tem essa função que é que atinja esse propósito humano. Ou que pelo menos na hora de agir a pessoa acredite que aquilo seja aquilo, seja um martelo, a gente consegue entender a ação dela empregando aquele meio, justamente com o que ela acredita que seja aquele objeto, qual seja aquela função de um objeto. Tá certo? A situação pode ser descrita esquematicamente dizendo que sabemos, é, que os objetos ABC podem ser completamente diferentes fisicamente e os quais nunca podemos enumerar exaustivamente. São objetos do mesmo tipo porque a atitude de X em relação a todos eles é semelhante. Até mesmo um alimento. A composição física, a composição química de um alimento pode ser completamente diferente. É, assim como a gente tem diversas classes de alimentos diferentes. É, mas realmente todos eles são categorizados como alimentos porque eles servem ao propósito de alimentar, tá certo? Pode ser que as mudanças nutricionais sejam diferentes, mas a gente consegue, por exemplo, entender porque um cara come um carboidrato que ele acha que é uma proteína e é, porque ele comete esse erro, por exemplo, porque ele comete um erro de julgamento em relação àquele bem que ele está consumindo, certo? Mas o fato é que a atitude de x em relação a eles é, ser semelhante pode novamente ser definida apenas dizendo que ele irá reagir em relação a eles através das ações alfa, beta e gama. Que novamente podem ser fisicamente diferentes e não seremos capazes de enumerar exaustivamente, mas que nós simplesmente sabemos que significam entre aspas a mesma coisa. Esse resultado da reflexão sobre o que estamos realmente fazendo é sem dúvida um pouco perturbador. No entanto a mim não parece haver dúvida de que isso só é precisamente. não é só o que precisamente estamos peraí, que isso não só é precisamente o que estamos fazendo na vida comum, bem como nas ciências sociais, quando falamos de ações inteligíveis de outras pessoas, mas também que essa é a única maneira com que podemos alguma vez entender, entre aspas, o que as pessoas fazem, e que, portanto, devemos contar com esse tipo de raciocínio sempre que discutimos o que todos conhecemos como atividades especificamente humanas ou inteligíveis, ou seja, não são fatos inquestionáveis, mas que, deve, que estão sujeitos, sim, à discussão teórica, principalmente, porque... É, que já é uma adição minha podem conter variáveis untidas, certo? Ou compreensões erradas, né? Então sempre sujeito ser hermenêutico. É, o que não significa que uma teoria não pode estar mais correta do que a outra, desde que essa se adeque mais à realidade né? do que do propósito daquela pessoa ou daquelas pessoas. Nós todos sabemos o que queremos dizer quando dizemos que vemos uma pessoa brincando ou trabalhando, um homem fazendo isso ou aquilo deliberadamente ou quando dizemos que um rosto parece amigável ou um homem assustado. Mas, embora possamos ser capazes de explicar como reconhecer qualquer uma dessas coisas em um caso particular, estou certo que nenhum de nós pode, nos, pode enumerar, e nenhuma ciência pode, pelo menos por enquanto, nos dizer todos os sintomas físicos diferentes através dos quais nós reconhecemos a presença dessas coisas. Os atributos comuns que os elementos de qualquer uma dessas classes é, possuem não são atributos físicos, mas deve ser outra coisa. <cười> O, do fato de que sempre em, que interpretamos a ação humana como em qualquer sentido intencional significativo, quer fazermos. Aí, ó. Viu? Sentido intencional significativo. Exatamente o que eu estava falando, que é algo que você não pode interferir, é, inter, é, caramba, inferir propriamente dos fenômenos físicos, tá certo? Até porque esses fenômenos físicos são apenas manifestações de algo anterior, certo? Quero, fazemos, quero façamos na vida cotidiana, quero os propósitos das ciências sociais, nós temos que definir ambos os objetos da atividade humana e os diferentes tipos de ações por si mesmas. Não em termos físicos, mas em termos das opiniões e intenções das pessoas que agem. Então se segue algumas consequências muito importantes. A saber, nada menos do fato de que não podemos, a partir do conceito dos objetos, analiticamente concluir algo sobre as, o que as ações serão. Certo? Por exemplo, uma arma, né? você não pode inferir que uma arma vai ser utilizada para fins de homicídio, né? por exemplo, até porque essa arma pode ser utilizada para outros fins, ela é um mecanismo que efetua um disparo, é, pode ser utilizada meramente para ameaça defensiva, ou para neutralização de uma ameaça que não necessariamente use força letal, né? que, que seja letal, que atinja é, partes letais do corpo. Se definimos um objeto em termos da atitude de uma pessoa em relação a ele, segue é claro que a definição do objeto implica uma declaração sobre a atitude da pessoa em relação à coisa, ou seja, como a pessoa se comporta em relação ao recurso em questão. Quando dissemos que uma pessoa possui alimento ou dinheiro, ou que ela pronuncia uma palavra, nós implicamos que sabemos que o primeiro pode ser comido, o que o segundo pode ser usado para comprar algo, que eu já tinha usado de exemplo, aliás os dois, e que a terceira pode ser entendida e talvez muitas, da, muitas outras coisas. Se essa implicação é ou não significativa de alguma forma, isto é, se tornar explícita acrescenta ou não ao nosso conhecimento de alguma forma, depende de se, quando diz, é, dizemos a uma pessoa que é só aquela coisa é comida ou dinheiro, afirmamos com isso apenas os fatos observados a partir dos quais derivamos esse conhecimento ou se implicamos mais do que isso. Como podemos saber que uma pessoa possui certas crenças sobre seu ambiente? O que queremos dizer quando falamos que sabemos que ela possui certas crenças? Quando dizemos que sabemos que uma pessoa usa essa coisa como ferramenta ou aquele gesto como aquele gesto ou som como um meio de comunicação? Queremos dizer meramente que realmente observamos, no um caso particular, por exemplo, que podemos ver la mastigando, engolindo sua comida, batendo um martelo, fazendo barulhos. Ou não será que sempre que dizemos que entendemos a ação de uma pessoa quando falamos sobre o porquê dela estar fazendo isso ou aquilo, imputamos a ela algo além do que podemos observar, ou pelo menos além do que podemos observar no caso particular? Se considerarmos por um momento o mais simples, os mais simples tipos de ações em que o problema surge, torna-se, é claro, rapidamente óbvio que ao discutir uh, o que consideramos como as ações conscientes de outras pessoas, invariavelmente interpretamos suas ações fazendo uma analogia com nossa própria mente, isso é muito importante, isto é... o que nós agrupamos as suas ações e os objetos das suas ações em classes ou categorias que conhecemos unicamente a partir do conhecimento de nossa própria mente. Assumimos que a ideia de um propósito ou uma ferramenta, uma arma ou comida, é comum a eles e a nós, assim como assumimos que eles podem ver a diferença entre cores ou formas diferentes, assim como o nosso. Né? Portanto, nós, portanto, sempre complementamos o que realmente vemos da ação de outra pessoa através da projeção nessa pessoa de um sistema de classificação de objetos que conhecemos. E isso também é muito importante, certo? Não a partir da observação de outras pessoas, mas porque é em termos dessas classes em nós mesmos é, pensamos. É, é porque em termos dessas classes nós mesmos pensamos. Certo? Então, essa é a grande vantagem do observador das ciências sociais também ser o mesmo, é, da mesma natureza que o objeto de estudo. Isso é um ser humano que age deliberadamente. Se, por exemplo, vemos uma pessoa atravessar uma rua cheia de tráfego, desviando de alguns carros e deixando outros passar, sabemos, ou pensamos que sabemos, muito mais do que realmente percebemos com nossos olhos. Isso seria igualmente verdadeiro se víssemos um homem se comportar em um ambiente físico bastante diferente de tudo que já vimos antes. Se vejo pela primeira vez uma grande pedra uma avalanche caindo sobre a encosta de uma montanha em direção ao homem, Vejo correr por sua vida porque sei o significado dessa ação, porque sei o que faria ou poderia ter feito em circunstâncias similares. É, não há dúvida de que todos nós constantemente agimos com base no pressuposto de que podemos de alguma maneira interpretar as ações das outras pessoas sobre a analogia de nossa própria mente que na grande maioria dos casos esse procedimento funciona. O problema é que nunca podemos ter certeza, observando alguns movimentos ou ouvindo algumas palavras de um homem, decidimos o que é sensato e não um lunático e assim excluímos a possibilidade dele de ter um comportamento em um número infinito de maneiras estranhas, as quais nenhum de nós jamais poderia numerar e simplesmente não se encaixam naquilo que sabemos ser um comportamento razoável, o que significa nada mais que essas ações não podem ser interpretadas por analogia da nossa própria mente. No caso as ações não razoáveis. Não podemos explicar com precisão como para fins práticos sabemos se um homem é só e não um lunático. Nem podemos excluir a possibilidade de que em um caso em cada mil podemos estar errados. Como por exemplo você tentar analisar um psicopata à luz de uma pessoa que sente empatia pelas outras pessoas. Você não vai conseguir entender as ações dele. Da mesma forma... Eu, a partir de algumas observações, sou capaz de concluir rapidamente que um homem está sinalizando, calçando, fazendo amor ou punindo outra pessoa, embora nunca tenha visto essas coisas feitas de maneira em particular. E ainda assim, minha conclusão será suficientemente certa para todos os propósitos práticos. A questão importante que se coloca é se, é se tão importante que se coloca é se é ou não legítimo empregar análises científicas conceitos como esses os quais se referem a um estado de coisas que nós reconhecemos intuitivamente e não apenas usamos é, sem hesitação na vida cotidiana, como também é nisso que se baseiam as relações sociais e toda a comunicação entre os homens se baseia, ou se devemos ser impedidos de fazê-lo porque não podemos afirmar quaisquer condições físicas a partir das quais podemos deduzir com certeza as condições postuladas que as condições postuladas estão realmente presentes em cada caso particular e por que, é, por essa razão, nunca podemos ter certeza se algum caso particular é realmente um membro da classe sobre a qual falamos. Engraçado, né, que eu já vi marxista falando, né, que a, imputando né, propósito e tal, principalmente sobre a questão da exploração, e até uma aula do Leotério falando sobre, ah, não, que essas narrativas, né, que são feitas pelos economistas clássicos isso daí não é só uma narrativa não tem uma ficção não tem nenhuma base material é justamente é, esse, problema que tá é, esse problema que está sendo aplicado esse problema que está sendo explorado pelo Hayek que é justamente que a gente não consegue pegar unicamente por questões físico-químicas certo o sentido pelo qual as pessoas agem e os propósitos que elas visam atingir, certo? Até porque a própria apreensão re dessa realidade objetiva pelas pessoas, ela difere, por isso que as pessoas discordam, né? Porque as pessoas traduzem a realidade de uma maneira diferente para a mente delas, tá certo? Existem algumas coisas que são comuns, mas as pessoas podem simplesmente errar em relação a essas capacidades físicas dos objetos que elas empregam nas ações delas tá certo, tá. Embora todos nós concordemos que na grande maioria dos casos o nosso diagnóstico será correto, a hesitação a princípio se, é, se, se, que se sente sobre isso é provavelmente devido ao fato de que a redenção de tal procedimento nas ciências sociais parece estar em conflito com a tendência mais marcante no desenvolvimento do pensamento científico nos tempos modernos. Mas há realmente esse conflito? A tendência a qual me refiro foi corretamente descrita como em uma em dire... direção à progressiva eliminação das ciências físicas de todas as explicações antropomórficas. Será que isso re... realmente significa que devemos nos abster de tratar o homem antropomorficamente? Ou não é óbvio, assim que colocamos dessa forma, que tal extrapolação das tendências passadas é um absurdo? Eu não quero, é claro, nesse contexto, levantar todos os problemas relacionados com o um programa behaviorista, embora uma pesquisa mais sistemática do assunto não possa evitar de fazê-lo. Na verdade, a questão que tratamos aqui não é nada mais do que se as ciências sociais poderiam possivelmente discutir os é, o tipo de problemas e seu interesse em termos puramente behavioristas, ou mesmo se o behaviorismo consistente é possível. O ele era mais da neurociência. Talvez a relação entre o fator estritamente empírico e a parte que adicionamos a partir do conhecimento da nossa própria mente para interpretar a ação de outra pessoa possa ser expressa com a ajuda do uso um tanto questionável, da distinção entre denotação e conotação de conceito, o que eu, o que eu, em, cir o que eu em circunstâncias particulares, reconheço como uma cara amigável, a denotação de conceito é em grande parte uma questão de experiência, mas o que quero dizer quando falo que essa é uma cara amigável, nenhuma experiência no sentido comum do termo pode exprimir. O que eu quero dizer com cara amigável não depende das propriedades físicas dos diferentes casos concretos, que podem teoricamente não ter nada em comum, certo? Desculpa aí metaforando, mas aprenda a reconhecê-los como membros de uma classe, o que torna membros de uma classe não é nenhuma das propriedades físicas, mas um significado imputado. A importância desta distinção cresce na medida em que movemos de fora dos ambientes familiares. Enquanto eu me movo entre minha própria variedade de pessoas, é provável que as propriedades físicas de uma nota bancária ou de um revólver conclua que são dinheiro ou uma arma para as pessoas que o carregam. Quando vejo um selvagem correndo, carregando conchas com, ou tubos longos e finos, as propriedades físicas das coisas provavelmente não me irão nada. Mas as observações me sugerem que as conchas são dinheiro para ele e o tubo são, é uma arma lançarão luz. Ah tá. As conchas são dinheiro para ele, e o tubo uma arma, lançaram luz sobre o objeto. Muito mais luz que essas mesmas observações poderiam dar se não estivesse familiarizado com o conhecimento de dinheiro de arma. Ao reconhecer as coisas como tais, começo a. Entender o comportamento das pessoas Sou capaz de encaixá-lo num sistema de ações que fazem sentido Só porque passei a não a considerá-la Como uma coisa com certas propriedades físicas Mas como um tipo de coisa que se encaixa no padrão da minha própria ação propositada A gente já está chegando no 3 aqui ó, 37 minutos Tá. O que fazemos quando falamos em entender a ação de uma pessoa é encaixar o que realmente observamos em padrões que encontramos prontos nas nossas próprias mentes. Segue-se, é claro, que podemos compreender cada vez menos quando voltamos para seres cada vez mais diferentes de nós mesmos. Mas também segue que não é só impossível reconhecer, mas também é sem sentido falar sobre uma mente diferente da nossa própria. Viu, polilogistas? O que queremos dizer quando falamos de outra mente é que podemos conectar o que observamos, porque as coisas que observamos se encaixam na nossa própria forma de pensar. Mas onde essa possibilidade de interpretar em termos de analogias da nossa própria mente cessa, onde já não podemos compreender, não há nenhum sentido em falar de mente. Há então apenas fatos físicos que podemos agrupar e classificar somente em função das propriedades físicas que observamos. Por isso que o poliologismo se torna cada vez mais um, um absurdo e uma insanidade, como já compontou meses. Um ponto interessante nesse contexto é que quando passamos da interpretação das ações de homens muito parecidos com nós mesmos para homens que vivem em um ambiente muito diferente, são os conceitos mais concretos que o, eh, os que o primeiro perdem sua utilidade na interpretação das ações das pessoas e os mais gerais ou abstratos são os que permanecem úteis por mais tempo, como por exemplo os conceitos da ação humana do Mises, que são os mais gerais e abstratos, que eh, eu diria até tautológicos, né? Meu, con meu conhecimento das coisas do meu dia a dia, dos modos particulares nos quais expressamos ideias e emoções Será de pouca utilidade na interpretação do comportamento dos habitantes da Tierra del Fuego Mas minha compreensão do que quero dizer como um meio para um fim Viu só? Exatamente o que eles falam Por alimentos é uma arma, por uma palavra ou sinal Provavelmente até mesmo por uma troca com o presente ainda será útil E mesmo indispensável na tentativa de compreender o que eles fazem né? Então o polilogismo não se prova nem aí até agora, a discussão tem sido limitada à questão de como classificamos ações individuais e seus objetos na discussão dos fenômenos sociais. Devo agora me voltar à questão do propósito para o qual usamos essa classificação, né? que já é o terceiro tópico, terceira sessão. Mesmo que a preocupação com classificações ocupe uma grande quantidade de nossas energias nas ciências sociais, tanto de fato que na economia, por exemplo, um dos críticos modernos mais conhecidos da disciplina descreveu uma como uma ciência puramente taxonômica, um ou seja de categorização. Esse não é o nosso objetivo final. Como todas as classificações, ela é apenas uma maneira conveniente de organizar todos os fatos para o que queiramos explicar. Nossa, já estou ficando até cego aqui. É, mas antes que, é, que possa me voltar para isso, devo em primeiro lugar eliminar um equívoco comum de nosso caminho. Em segundo lugar, explicar uma alegação frequentemente feita em defesa desse processo de classificação. Uma alegação que, para qualquer pessoa que, escreve, que cresceu nas ciências naturais, soa altamente suspeita, mas que, entretanto, segue meramente da natureza do nosso objeto. Que eu sempre falo da natureza de objeto de estudo. O mal entendido é que as ciências sociais visam explicar o comportamento individual e, particularmente, que o processo elaborado de classificação que usamos é ou serve para tal explicação. As ciências sociais, na verdade, não fazem nada do tipo. Se a ação consciente pode ser explicada, essa é uma tarefa para a psicologia, mas não para a economia ou para a linguística. A jurisprudência ou qualquer ciência social. O que fazemos é meramente classificar os tipos de comportamento individual que podemos entender, desenvolver a sua classificação em suma, fornecer um arranjo ordenado do material que teremos que usar na nossa tarefa posterior. Economistas, eu mesmo provavelmente também é verdade nas outras ciências sociais, ficam geralmente um pouco envergonhados ao admitir que essa parte da sua tarefa é apenas um tipo de lógica. Acho que seriam sábios se francamente reconhecessem e encarassem esse fato. A alegação ao que já me referi segue diretamente desse caráter da primeira parte da nossa tarefa como ramo da lógica aplicada, mas soa bastante surpreendente à primeira vista. Ela é o que podemos deduzir a partir do conhecimento da nossa própria mente de uma maneira a priori dedutiva ou analítica. Uma classificação, pelo menos em princípio, exaustiva de todas as formas possíveis de comportamento inteligível. É contra essa alegação, raramente feita abertamente, mas sempre implícita, que todas as provocações contra os economistas são direcionadas. Ainda somos acusados de gerar reconhecimento a partir da nossa consciência interior e de outros epítetos abusivos semelhantes que existem. No entanto, quando refletimos que sempre que discutimos um comportamento inteligível, discutimos ações que podemos interpretar em termos da nossa própria mente. A alegação perde seu cargo ter surpreendente e de fato torna-se não mais do que um truísmo. É um raciocínio evidentemente verdadeiro, mas que não diz mais nada do que isso, que tenta levar uma uma conclusão falsa. Tá? Então o truísmo é um raciocínio que usa de uma premissa verdadeira para chegar a uma conclusão que não deriva dela. certo? Se podemos é, entender apenas o que é semelhante à nossa própria mente, segue-se necessariamente que devemos ser capazes de encontrar tudo o que podemos entender em nossa própria mente. Evidentemente, quando digo que nós podemos, em princípio, alcançar uma classificação exaustiva de todas as formas possíveis de comportamento inteligível, isso não significa que não podemos descobrir que, ao interpretar as ações humanas, usamos processos de pensamento que ainda não analisamos ou tornamos explícitos. Que é o que Mises fala, por exemplo, de revelar conhecimento anteriormente oculto sobre o objeto de estudo com juízos analíticos, que não significa que ele estaria deixando de adicionar conhecimento novo. Nós constantemente fazemos. O que quero dizer é que, quando discutimos qualquer classe particular de ação inteligível, a qual tenhamos definidos como ações de certo tipo, no sentido de quem ter usado esse termo, então podemos, dentro desse campo, fornecer uma classificação completamente exaustiva das formas de ações que pertencem a ela. Se, por exemplo definirmos como ações econômicas todos os atos de escolha que são tornados necessários pela escassez dos meios disponíveis para nossos fins, podemos passo a passo proceder à subdivisão das situações possíveis em alternativas de, é, de forma que, para cada passo, não haja uma terceira possibilidade. Um dado meio pode ser útil para muitos fins ou para apenas um fim. Um dado, meio, um dado fim pode ser alcançado por um ou vários diferentes meios. Diferentes meios podem ser desejados para um determinado fim, quer alternativamente, quer cumulativamente, etc. Mas devo deixar o que chamei da primeira parte da minha tarefa a me voltar à questão do uso que fazemos dessas classificações elaboradas nas ciências sociais. A resposta é, resumidamente, que usamos diferentes tipos de comportamento individual assim classificados como elementos a partir dos quais construímos modelos hipotéticos na tentativa de reproduzir os padrões de relações sociais que conhecemos no mundo que nos rodeia, mas isso ainda deixa a questão de saber se essa é a maneira correta de estudar os fenômenos sociais. Não temos é, nessas estruturas sociais afina, afinal definidos fatos sociais tangíveis, os quais devemos observar e medir, assim como observamos e medimos fatos físicos. Não deveríamos aqui pelo menos derivar todo o nosso conhecimento observando e experimentando, é a tentação da econometria. Ao invés de construir modelos a partir dos elementos encontrados no nosso próprio pensamento, a crença de que, quando voltamos da ação do indivíduo para a observação das coletividades sociais, passamos do reino da especulação vaga e subjetiva para o reino do fato objetivo é muito difundida, desde Durkheim. A crença é sustentada por todos que pensam que devemos fazer as ciências sociais mais científicas através da imitação do modelo das ciências naturais. Sua base intelectual foi mais claramente expressa pelo fundador da sociologia, Auguste Comte, quando em sua famosa declaração afirmou que o campo dos fenômenos sociais, como a biologia, é, o todo de um objeto é certamente muito mais conhecido e mais imediatamente acessível do que as partes constituintes. Maior parte da ciência que tentou criar, é, tentou criar ainda se baseia em crenças como essas similares a essa. Creio que a visão que considera os coletivos sociais, tais como a sociedade, o Estado ou qualquer instituição ou fenômeno social como sendo, em qualquer sentido mais objetivo do que as ações inteligíveis dos indivíduos, é por ilusão. Devo argumentar que o que chamamos de fatos sociais não são mais do que fatos no sentido específico em que esse termo foi utilizado nas ciências físicas do que são nas ações individuais ou os seus objetos. Que esses assim chamados fatos são, ao invés disso, precisamente do mesmo tipo de modelos mentais construídos por nós a partir de elementos que encontramos em nossas próprias mentes, como os que construímos nas ciências sociais teóricas. Toma. De modo que o que fazemos nessa ciência, em um sentido lógico, é, em um sentido lógico, exatamente a mesma coisa que fazemos quando falamos de um estado, uma comunidade, uma língua ou um mercado, e que só tornamos explícito que na linguagem corrente é oculto ou vago. Tá certo? E você pode fazer isso propriamente numa aplicação, numa análise, mas isso não te exime de ter propriamente as categorias teóricas prévias para posteriormente fazer essa análise. A questão é que você oculta isso. Certo? Não posso tentar aqui explicar isso no contexto de uma disciplina social teórica qualquer, ou ao invés, no contexto de, da única entre elas, a qual seria competente a fazer isso. Economia. Para fazer isso, teria que gastar muito mais tempo do que tenho em tecnicalidades, mas talvez ainda seja mais, ainda mais útil tentar fazer isso no contexto pre da preeminente descritiva, em certo sentido, da disciplina eminentemente empírica no campo social, a história. Considerar a natureza dos fatos históricos, aqui a neves e a história calva tem que prestar atenção. Considerar a natureza dos fatos históricos será particularmente apropriado, já que os cientistas sociais são constantemente aconselhados, por aqueles que querem tornar as ciências sociais mais, entre aspas, científicas, a recorrer à história em busca de seus fatos e usar o método histórico como um substituto para o experimental. De fato... Fora das, ciência, das próprias ciências sociais, e é o que parece especialmente entre os lógicos, parece ter se tornado quase uma doutrina aceita a de que o método histórico é o único caminho legítimo para generalizações sobre fenômenos sociais, o que é péssimo se você considerar o problema da indução de Hume. O que queremos dizer com o fato da história? É, os fatos com os quais a história humana se interessa são significativos para nós como fatos físicos ou em algum outro sentido. Que tipo de coisa são a Batalha de Waterloo, o governo francês do Luís XIV, ou um sistema feudal? Talvez chegaremos mais longe se ao invés de abordar essa questão diretamente, perguntemos-nos como decidimos qualquer pedaço particular de informação que temos faz parte do fato Batalha de Waterloo. O homem que estava arando seu campo um pouco além da extremidade do flanco dos guardas de Napoleão... É era parte da Batalha de Waterloo, né? O homem que estava arando o campo um pouco além da extremidade do flanco dos guardas de Napoleão era parte da Batalha de Waterloo, ou o cavaleiro que derrubou sua caixa de rapel ao a notícia da tomada de Bastilha pela Revolução Francesa. era parte da Revolução Francesa? Considerar cuidadosamente esse tipo de pergunta mostra pelo menos uma coisa: não podemos definir um fato histórico em termos de coordenadas espaços temporais. Também nem tudo que ocorre em um tempo e em um mesmo lugar faz parte de um mesmo fato histórico, e que todas as partes do mesmo fato histórico não precisam perten pertencer ao mesmo tempo e lugar. A língua grega ou clássica, ou a organização das legiões romanas, o comércio do mar báltico do século XVIII, ou a evolução da Law, ou qualquer movimento de qualquer exército, Todos esses são fatos históricos, nos quais nenhum critério físico pode nos dizer quais são parte do fato que se ligam. Qualquer tentativa de defini-los deve tomar a forma de reconstrução mental de um modelo, na qual atitudes individuais inteligíveis constituam os elementos. Na maioria dos casos, sem dúvida, o modelo será tão simples que a interligação de suas partes é facilmente visível e haverá consequentemente pouca justificativa para dignificar o modelo com o nome de teoria. Mas se o nosso fato histórico é tão complexo como uma língua ou um mercado, um sistema social, um método de cultiva de terra, o que chamamos de um fato é um processo recorrente ou um padrão complexo de relações persistentes que não é dado à nossa observação, mas que só podemos reconstruir laboriosamente e que podemos reconstruir apenas porque as partes, as relações a partir das quais construímos a estrutura são familiares e inteligíveis para nós, dizendo, paradoxalmente, o que chamamos de fatos históricos são, na verdade, teorias. <risos> em um sentido que, em um sentido metodológico, são de caráter precisamente idêntico aos modelos abstratos ou gerais, então, história calma, os quais as ciências teóricas da sociedade constroem. Pois é. Uh, surprise! A situação é não é que primeiro estudamos os dados dos fatos históricos e, em seguida, talvez possamos generalizar a respeito deles. Ao invés disso, usamos uma teoria. Quando selecionamos, a partir do conhecimento que se tem sobre um período, certas partes como sendo inteligivelmente conectadas, e constituindo parte do mesmo fato histórico. Nós nunca observamos estados ou governos, batalhas ou atividades comerciais ou um povo como um todo, quando usamos qualquer um desses termos. Sempre nos referimos a um esquema que conecta atividades individuais através de relações inteligíveis. Isto é, usamos uma teoria. Que nos diz o que faz e o que não faz parte de um assunto. A posição não se altera pelo fato de que a teorização pode ser geralmente feita por nós, por nosso informante ou fonte, que, ao relatar o fato, irá usar termos como Estado e sociedade, os quais. Voltando próxima página. Próxima página. Aí, os quais não podem ser definidos em termos físicos, mas que, res, que se referem a um complexo de relações que tornadas explícitas. Constituem uma teoria sobre o assunto. Só ver quantas mais páginas vai ter até o... Ah, as notas já estão tá na última mesmo. Bom, vamos lá, vai. Teoria social no sentido em que usa o termo é, portanto, logicamente anterior à história. Ela é logicamente anterior à história, porque ela constitui os, as categorias analíticas para a compreensão do fenômeno histórico. Ela explica os termos que a história deve usar. Isso naturalmente não é incompatível com o fato de que o estudo histórico frequentemente força o teórico a rever as construções e fornecer no, é, novas em termos... Ah, tá, novas construções. Em termos nos quais possa se organizar a informação que encontra. Mas à medida em que o historiador fala não apenas é, sobre as ações individuais das pessoas em particular, mas também sobre o que em certo sentido podemos chamar de fenômenos sociais... Seus fatos podem ser explicados como um fato de um determinado tipo só em termos de uma teoria sobre como seus elementos se ligam. Os complexos sociais, as totalidades sociais que o historiador discute, nunca são encontrados prontos, dados na forma que as estruturas persistentes no mundo orgânico, animal e vegetal, são para ciências naturais. São criados pelo historiador através de um ato de construção, interpretação, uma construção que na maioria dos casos é feita em forma espontânea, sem qualquer instrumento elaborado. Mas em alguns contextos onde, por exemplo, lidamos com coisas como língua, sistemas econômicos, organismos de direito, essas estruturas são tão complicadas que sem a ajuda de uma técnica elaborada já não podem ser reconstruída sem o perigo de se cometer erros ou ser levado a contradições. Isso é tudo o que as teorias das ciências sociais pretendem fazer. Não tratam das totalidades sociais como totalidades, não têm a pretensão de descobrir leis de comportamento ou mudança dessas totalidades através de observações empíricas. Sua função é, ao invés disso, se assim posso chamá-la, de constru... constituir essas totalidades, de fornecer esquemas de relações estruturais os quais o... O historiador pode usar quando tem, é, quando tem que tentar encaixar os elementos que realmente encontrem um todo significativo. O historiador não pode evitar o uso constante de teorias sociais nesse sentido. Ele pode fazer isso inconscientemente e em campos em que as relações não são muito complexas, o instinto pode orientá-lo corretamente. Quando ele se volta para fenômenos mais complexos, tais como línguas, direito, economia, e ainda desdenha de fazer o uso desses modelos elaborados por por ele pelos teóricos, é quase certo que fracassará. E esse fracasso vai significativamente se mostrar pelo teórico, quer demonstrando-lhe que se envolveu em contradições, quer mostrando quer lhe mostrando que em suas explicações afirmou uma sequência de causalidade que, assim que essas suposições foram to forem tornadas explícitas, terá de admitir que não se seguem das suas suposições. No caso teórico, seriam nós economistas em relação... A essa narrativa histórica que pode encontrar inconsistências há duas consequências importantes que se seguem disso e que podem aqui ser expostas apenas brevemente, primeiro que as teorias das ciências sociais não constituem leis no sentido de regras empíricas sobre o comportamento dos objetos definíveis em termos físicos tudo que a teoria das ciências sociais tenta é proporcionar uma técnica de raciocínio que nos ajuda a conectar fatos individuais, mas que, assim como a lógica e a matemática, não trata dos fatos. Ela nunca pode, portanto, e esse é o segundo ponto, ser verificado ou falsificada por referência aos fatos. Tudo o que podemos e devemos verificar é a presença dos nossos pressupostos no caso particular. Já nos referimos aos problemas e dificuldades especiais que isso suscita. Neste contexto... Uma genuína questão de fato surge, embora é, seja, uma das, seja uma que muitas vezes não poderá ser respondida com a mesma certeza que no caso das ciências sociais. E eu quero que vocês percebam, tá? ainda faltam três páginas contando essa, né? duas, digamos... Você percebe o nível do, da complexidade dos fenômenos sociais e do nível de discordância que as pessoas podem ter e de não serem fatos unívocos de interpretação, que você só tem uma interpretação única para aquilo, como fenômenos físicos. Você percebe o perigo que existe quando você tem leis que controlam desinformação, ou num termo mais gourmetizado e moderno, fake news. Né? Justamente por conta dessas questões dos fatos não serem fatos objetivos, tais como os das ciências naturais. E quem vai definir o que é verdade? Certo? Até porque o que em um momento pode não ser uma. não pode ser verdade, depois pode se descobrir que anteriormente você estava errado. Né? Então quem define o que é verdade? Os fatos sociais? Existem realmente fatos unívocos para a gente poder controlar o que as pessoas falam? para a gente conseguir discernir absolutamente o que é informação do que é desinformação, isso é muito perigoso, né? E não dá para chegar a outra conclusão senão de que é um instrumento de censura. Mas a própria teoria, o esquema mental para interpretação nunca pode ser verificada, mas apenas testada em suas consistências. Pode ser irrelevante porque as condições a que se refere nunca ocorrem ou pode revelar-se inadequada porque não leva em conta um número suficientemente, suficiente de condições, mas não pode ser mais refutada pelos fatos do que podem a lógica ou a matemática. Ainda resta, no entanto, a questão de saber se esse tipo de teoria compositiva, como gosto de chamá-la, que constitui as totalidades sociais através da construção de modelos a partir de elementos inteligíveis, é o único tipo de teoria social, ou se não podemos também procurar generalizações empíricas sobre o comportamento dessas totalidades enquanto totalidades, como faria a macroeconomia. Leis, da, leis das mudanças é, de línguas ou instituições, o tipo de leis que são ob o objetivo do método histórico. Não vou me estender aqui sobre a curiosa contradição em que os defensores desse método geralmente envolvem-se quando enfatizam que todos os fenômenos históricos são únicos ou singulares e, em seguida, procedem para a afirmação de que seu estudo pode chegar a generalizações. ponto que desejo frisar é se da infinita variedade de fenômenos... Isso daqui, essa contradição é interessante porque marxista adora chegar nela. ponto que desejo frisar é se da infinita variedade de fenômenos que, aqui, que podemos encontrar em qualquer qualquer situação concreta, só podem ser considerados como parte de um objeto apenas aqueles que conseguimos conectar por meio de modelos metais. O objeto não pode possuir atributos que estejam além daqueles que podem ser derivados do nosso modelo. Evidentemente, podemos continuar a construir modelos que se encaixem cada vez mais às situações concretas, conceitos de estados ou línguas que possuem uma conotação ainda mais rica, mas como membros de uma classe e comunidades semelhantes sobre as quais podemos fazer generalizações, esses modelos nunca podem possuir nenhuma propriedade que não for dada a eles ou que não derive dedutivamente a partir dos pressupostos os quais construímos. A experiência nunca pode nos ensinar que qualquer tipo específico de estrutura possui propriedades que não, segue, não seguem a partir da definição ou da maneira que nós a construímos. A razão para isso é simplesmente que essas totalidades ou estruturas sociais nunca nos são dadas como unidades naturais. Não são objetos definidos dados à observação, mas entes da razão. Tá? Que nunca lidamos com a totalidade da realidade, mas sempre apenas com uma seleção feita com a ajuda de nossos modelos. Eu não tenho espaço para discutir de forma mais completa a natureza dos fatos históricos ou dos objetos da história, mas gostaria brevemente de me referir a uma questão que, embora não estritamente pertinente ao meu assunto, ainda não é completamente relevante. É a doutrina muito em moda do relativismo histórico. A crença, de que existem diferent... a crença de que diferentes gerações ou épocas devem necessariamente ter opiniões diferentes sobre os mesmos fatos históricos. Parece-me que essa doutrina... É o resultado na mesma ilusão de que os fatos históricos são definitamente dados a nós e não o resultado de uma seleção deliberada daquilo que consideramos como um conjunto conectado de eventos relevantes para a resposta de uma determinada pergunta. Uma ilusão que me parece ser devido à crença de que podemos definir um fato histórico em termos, de, em termos físicos através de suas coordenadas espaço-temporais. Mas uma coisa bem definida, digamos, a Alemanha, no século XVII, né, nos primeiros 50 anos, entre 1618 e 1648, não é apenas um objeto histórico, certo, dentro de um contínuo, dentro do contínuo de espaço e tempo assim definido, podemos encontrar qualquer número de fenômenos sociais interessantes que para o historiador podem ser objetos completamente diferentes: a história da família X, o desenvolvimento da impressão, a mudança de instituições jurídicas, etc que podem ou não estar interligados, mas que não fazem parte mais parte de um fato social do que quaisquer outros dois eventos da história humana. Esse período particular, ou qualquer outro período, não é, como tal, nenhum fato histórico definido, mas o... É Nenhum fato histórico definido, nem objeto histórico individual. De acordo com os nossos interesses, podemos levantar qualquer número de perguntas diferentes referentes a esse período. Consequentemente, teremos que dar respostas diferentes e construir modelos de eventos conectados diferentes. <risos> e é isso que os historiadores fazem em tempos diferentes, porque estão interessados em questões diferentes, mas como é somente a questão que perguntamos que destaca a partir da variedade infinita de eventos sociais que podemos encontrar em qualquer momento e lugar dados, um conjunto definido de eventos, de eventos conectados que podem ser denominados como um fato histórico, a experiência de que as pessoas dão respostas diferentes para perguntas diferentes não prova evidentemente. É, que tem opiniões diferentes sobre o mesmo fato histórico. Não há nenhuma razão, por outro lado, pela qual historiadores em tempos diferentes, mas possuindo a mesma informação, devam responder a mesma questão de maneira diferente. Isso por si só, porém, justificaria a tese de uma rel relatividade inevitável do conhecimento histórico. Menciono isso porque esse relativismo histórico é um produto típico do assim chamado historicismo, que é de fato produto da má aplicação do viés cientificista a fenômenos históricos, da crença de que os fenômenos sociais são sempre dados a nós como os fatos da natureza não são dados. Eles são sensíveis para nós só porque podemos compreender o que outras pessoas nos dizem e só podem ser compreendidos através da interpretação das intenções e planos de outras pessoas. Eles não são fatos físicos, mas elementos após a partir dos quais reproduzimos, é, são sempre categorias familiares de nossa própria mente, onde não podemos mais interpretar o que sabemos sobre outras pessoas. Através da analogia da nossa própria mente, a história deixaria de ser a história humana. Ela teria, então, de fato, que funcionar em termos puramente behavioristas, tais como a história que poderíamos escrever sobre um formigueiro ou a história que um observador de Marte poderia escrever sobre a raça humana. Se essa descrição de que as ciências sociais estão realmente fazendo... É, parece a vocês como uma descrição de um mundo às avessas, no qual tudo está no lugar errado. Peço que vocês lembrem que essas disciplinas lidam com um mundo no qual a posição nesse, é, no qual da nossa posição necessariamente olhamos de uma maneira diferente daquela que olhamos para o mundo da natureza. Para empregar uma metáfora, uma metáfora útil, enquanto no mundo da natureza olhamos pelo lado de fora, olhamos para o mundo da sociedade a partir do interior. Enquanto que, quando lidamos com a natureza, os nossos conceitos são sobre os fatos e devem, ser, e devem ser adaptados aos fatos no mundo da sociedade. Pelo menos, alguns dos conceitos mais conhecidos são o um material do qual esse mundo é feito. Assim, a existência de uma estrutura comum de pensamento é a condição da possibilidade de nossa comunicação com os outros, da sua compreensão do que digo. Ela também é a base sobre a qual todos interpretamos essas complicadas estruturas sociais, como as que encontramos na vida econômica, no direito, na linguagem nos costumes. Leiturazinha cansativa, mas tem bastante conteúdo, que dá bastante, vários insights sobre essa diferença das ciências sociais em relação às ciências naturais. Bom... Estou certo de que aqui não preciso, de que não preciso aqui especialmente proteger-me contra o mal entendido, de que o que eu tenho a dizer em relação à história e teoria significa, em qualquer sentido, a diminuição da importância da história. Gostaria ainda de salientar, de que todo o propósito da teoria é ajudar a nossa compreensão dos fenômenos históricos e que o mais perfeito conhecimento da teoria será de pouca utilidade, de fato, sem o conhecimento de um caráter histórico mais amplo. Mas isso não tem realmente nada a ver com o meu assunto atual, que é a natureza dos fatos históricos e os respectivos papéis que a história e a teoria possuem em sua discussão. Aliás, não estou convencido de que esse último ponto realmente constitui uma diferença entre as ciências naturais e sociais, mas se não a constitui, acho que são os cientistas naturais que estão errados em acreditar que sempre lidam com a totalidade da realidade e não apenas com determinados aspectos da mesma. Mas todo esse problema... É, de se podemos falar ou perceber um objeto que é indicado para nós de uma maneira puramente demonstrativa e que nesse sentido que é um indivíduo que se distingue de uma classe de unidades que é realmente é concreta e não uma abstração não uma abstração levaria muito além do meu presente assunto Bom. é isso vamos quando por aqui espero que você tenham gostado desse vídeo ah, eu sei que é bem cansativo a gente fazer leitura de artigo leitura de livro etc é, mas eu acho que é importante cara eu acho que é um deixa eu só ver aqui eu tenho um toque com esse negócio de posicionamento bom <risos> mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado se vocês querem mais conteúdo desse tipo deem feedback nos comentários deem like ativem o sininho das notificações fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fiquem com a força do Skywalker e até o próximo vídeo